0: Bitcoin e criptovalute. Oggi sul podcast ti metto l'audio di una bellissima intervista che ho fatto sul mio canale YouTube Finanza Semplice di Vito Lops del Sole 24 Ore. Un giornalista super specializzato su Bitcoin e criptovalute, molto molto informato, che non dice stupidate come fanno molti altri giornalisti che scrivono senza sapere quello di cui stanno parlando. Ascoltati tutta la puntata, oggi ti metto la prima parte perché è molto lunga Quindi ti metto oggi la prima parte e venerdì prossimo la seconda parte Poi se ti è piaciuta questa puntata come le altre puntate Se sei nuovo e non hai mai messo le stellette un commento Lasciami un bel commento, le 5 stellette Insomma scrivi il tuo apprezzamento per il podcast o anche per il video Se vuoi andartelo a vedere sul canale YouTube e eh, ti aspetto alle prossime puntate ricordati sono Alfonso Selva sono un consulente finanziario per qualsiasi informazione per qualsiasi consulenza mi puoi trovare su alfonzoselva.it o scrivermi a infochiocciola Alfonso Selva ci sentiamo venerdì prossimo ciao Bitcoin e criptovalute ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast anche video podcast finanza semplice di Alfonso Selva sono un consulente finanziario lavoro per una grande banca a livello nazionale mi occupo di banca, investimenti e assicurazioni e tutto quello che gli gira intorno Oggi riparlo di Bitcoin e criptovalute E non ne parlo da solo Ma con un ospite importante Quello che già vedi accanto a me È un giornalista del Sole 24 Ore Ha un podcast dedicato Che si chiama Crypto, Che ti invito ad andare ad ascoltare Ed è un podcast seguitissimo Lo seguo anch'io Lo aspetto sempre il mercoledì Quando esce per... Per ascoltare quello che dice, intervista personaggi importantissimi della scena crypto italiana e non solo, forse anche internazionale. Si chiama Video Lops. Ciao, Vito, ciao Alfonso, un piacere benvenuto, Vito, benvenuto. Eh, sono veramente emozionato di averti qui con me perché ti sento sempre dall'altra parte, sai, eh, e ti ascolto il tuo podcast e quindi. E eh, non solo, anche i tuoi interventi che fai su altri podcast, il sole 24 ore, tu sei uno specializzato sul discorso finanziario e anche lato eh, parli di, di, di tassi, di banche centrali, insomma non, non sei solo sulle cripto, ecco, voglio dirlo questo, no? Sì, sì,
1: sono nella redazione finanza, e mi occupo di mercati a 360 ⁇ gradi, quando mi hanno chiesto anche di occuparmi delle cripto in quanto asset finanziario, le ho studiate e poi è nato questo podcast che... Va in onda tutti i mercoledì come tu ricordavi su Spotify e tutte le altre principali piattaforme di streaming.
0: Ricorda, lo ridico ancora, seguitelo perché il mio podcast è un po' omnicomprensivo, io parlo di investimenti, di come si investe, delle basi dell'investimento, della parte il video è concentrato, se tu sei un addicted di. Di criptovalute, di bitcoin, segui il podcast di Vito perché è super interessante. Qualche, abbiamo avuto qualche ospite in comune, lo sai, tipo Ferdinando Amedrano?
1: Ah, sì, sì, infatti Ferdinando, visto che è venuto anche da te, ma è in effetti un ospite immancabile, diciamo, dal punto di vista del, del discorso italiano eh, sulle criptovalute. Quindi
0: Marco Grotta, venuto... Marco Crotta, ha avuto anche. Adesso voglio vedere se riesco ad avere zucco.
1: Ecco, sì sì, eh, poi i personaggi più importanti eh, alla fine non sono tantissimi quelli che orbitano nel mondo cripto italiano, eh, quelli veramente competenti perché poi uno dei problemi del mondo cripto è che eh, diciamo, non tutti ne parlano con, con cognizione di causa, è facile poi cadere in luoghi comuni o pregiudizi perché in effetti è un mondo che si presta a pregiudizi e quindi non è neanche facile poi invitare ospiti che abbiano davvero studiato le criptovalute quindi conoscano bene i protocolli eccetera eccetera e poi alla fine ne parlino abbastanza male perché nel senso il mio punto di vista è quello di parlarne con cognizione di causa in modo costruttivo andare poi ad elencare vari progetti quelli che in effetti non hanno alcun valore ma che ci sono quelli che ambiscono ad avere un valore all'interno della finanza e trovare comunque qualcuno che abbia studiato questo settore e parli male a 360 gradi, io per ora non sono ancora riuscito a trovarlo perché comunque è un settore come definisco io affascinante e controverso quindi ha entrambi i lati della medaglia.
0: Beh, Vito, da giornalista, quale tu sei? Adesso non facciamo nomi però ci sono dei giornali che sparano delle stupidate galattiche sul mondo cripto e bitcoin che mettono paura veramente, cioè, sono dei tuoi colleghi che forse eh, per scrivere quelle cose non hanno studiato neanche 5 minuti di quello che stanno scrivendo.
1: Guarda, proprio con Marco Crotta che citavi eh, in precedenza di Blockchain Café, abbiamo fatto recentemente un corso all'ordine dei giornalisti della Lombardia su Bitcoin e criptovalute, un corso di formazione per i giornalisti eh, in cui appunto ci siamo posti l'obiettivo non tanto appunto di spingere i giornalisti a parlarne bene o male ma a parlarne con cognizione di causa quindi evitando poi di cadere in titoli o articoli eh, pieni di errori proprio tecnici che poi eh, diciamo nel medio e lungo periodo si possono ritorcere contro la eh, credibilità della, della stessa testata quindi abbiamo fatto proprio un corso in due edizioni forse ne faremo un'altra proprio per, invitare, per gettare quelle basi in modo tale che quando tocchi a un collega di qualsiasi testata di scriverne almeno sappia bene eh, di cosa sta parlando e non cada in varie bucce di banana che in questo percorso, diciamo, perché come ricordo spesso Alfonso le, le criptovalute hanno un doppio livello di complessità e quindi anche di ingresso per chi è alle prime armi, uno Tecnologico, perché alla fine stiamo parlando di tecnologia e quindi va studiata. Ed è per questo che gli ingegneri informatici, ad esempio, spesso sono, nati, sono i primi divulgatori di questo settore, proprio ingegneri perché sono quelli più in grado di comprenderne i meandri e proprio della blockchain e di tutta la tecnologia sottostante. L'altro punto di ingresso che anche un po' fa da filtro e poi fa cadere molti in precisioni è legato al fatto che un po' per quanto riguarda bitcoin scuote il il concetto di di moneta di di politica monetaria di debito e quindi molto spesso noi non sappiamo neanche eh, cosa sono gli euro che abbiamo in tasca A cosa sono agganciati, eccetera, eccetera, il concetto di debito, il concetto di politica monetaria. Quindi sono concetti che in molti casi diamo per scontati. Parlo a livello di lettore comune, non certo nel tuo caso di professionista del settore della finanza, ma un cittadino che è potenzialmente anche un investitore comune. E sostanzialmente non si pone il problema dell'euro e del debito e della politica monetaria. No,
0: perché lo dà per scontato? Perché c'è nato, l'ha visto sempre questa moneta che vede questo pezzetto di carta, che noi gli diamo un valore e pensa che sia quella e basta, che non esista nient'altro. È vero, non se lo pone.
1: Sì, una cosa abbastanza sorprendente che è emersa proprio nel corso, è che molti credevano, ipotizzavano che l'euro fosse agganciato all'oro. Quindi per dire cosa che non è mai successa per quanto riguarda l'euro, è successa nel mondo prima del 1971, prima che poi Nixon sganciasse il dollaro dall'oro, però tutt'oggi c'è gente, anche che è appunto, eh, professionista nei suoi rispettivi settori, che crede che la moneta che è in tasca sia agganciata all'oro, questo giusto per far capire che bitcoin, che è un po' costringe a ristudiare questi concetti e in più ha un substrato tecnologico da apprendere per andare a capire eventualmente il motivo per cui non è soltanto un qualcosa di astratto che non ha alcun valore dal punto di vista eh, tecnologico, per andare a comprendere se ha valore o meno bisogna anche studiare un po' la tecnologia, quindi tecnologia, moneta ed economia sono filtri di ingresso che eh, chiaramente ostacolano un po' la comprensione reale di questo questo mondo. Poi eh, come vedremo magari è chiaro che ci sono all'interno del mondo delle criptovalute eh, tantissimi progetti che non hanno alcun valore, molti che nascono anche con lo scopo di frodare eh, e quindi è molto facile visto che ci sono più di 20.000 criptovalute in questo momento Per chi ne scrive o per chi le racconta senza averle studiate, fare un tutto erbo un fascio e metterci anche dentro, tra virgolette, bitcoin e le altre criptovalute, diciamo così, un po' più serie.
0: Sì, sì, sono d'accordissimo con te. Molti magari ne sanno un po' di economia ma non capiscono niente di tecnologia. Magari molti ne sanno di tecnologia ma non capiscono l'economia, la base, da dove viene la moneta, perché esiste, chi l'ha creata, come è stato, quindi bisogna avere competenze almeno un minimo di base in queste due o tre materie per riuscire a capire cosa potrebbe essere il bitcoin. Prima di iniziare c'è una serie di domande che alcune saranno scontate per te chiaramente perché sei un esperto, però siccome io faccio questo podcast per cultura finanziaria, per, per informare, magari partiamo anche dalle basi. Volevo salutare un tuo collega che ho intervistato per la mia puntata 200, Marco Loconte, che si è apprezzato e abbiamo, con lui abbiamo parlato in generale chiaramente del discorso un altro giornalista del Sole 24 Ore che è il responsabile lui della redazione Plus non mi ricordo lui di che cosa è responsabile sì lui
1: anche della parte social media quindi ah, insomma è vero.
0: Sì, molto sì, attivo
1: sì. sui social sì, sì. poi ci ho parlato anche nei giorni scorsi insomma è stata una bella puntata la vostra
0: sì 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 molto, devo dire molto seguita una di quelle più seguite allora per iniziare visto che io lo dico ogni tanto però dammi tu la tua spiegazione di che cos'è il bitcoin Sì,
1: allora bitcoin è una tecnologia che eh, sostanzialmente consente di trasferire eh, valore espresso in termini di bitcoin o di unità eh, minima di bitcoin che si chiama satoshi attraverso il network appunto di bitcoin è una specie di è è un network, una rete dove eh, ci si può scambiare questi satoshi sostanzialmente però la caratteristica fondamentale di questo network è che non bisogna chiedere il permesso a nessuno per passarsi questi satoshi perché è decentralizzata, quindi eh, rompe il concetto di centralizzazione noi abbiamo ad esempio quando facciamo un pagamento con la carta di credito il signor Visa che comunque deve deve dire ok questo pagamento può andare dal signore Rossi al signore eh, Bianchi eh, però ci vuole il signor Visa di turno che confermi questa questa operazione con Bitcoin non c'è bisogno del signor Visa, del signor Paypal eccetera eccetera cioè è decentralizzato quindi io in questo momento se ho dei Satoshi posso mandarli eh, tranquillamente in Brasile, tra virgolette, cioè dall'altra parte del mondo, eh, in circa 10 minuti se lo faccio attraverso l'autostrada della blockchain di bitcoin, perché la blockchain è questa catena di blocchi, ogni blocco è pieno di transazioni e lo posso fare chiaramente senza chiedere il consenso a nessuno, quindi è una uh, rivoluzione dal punto di vista del principio di Trasferimento del, del valore finora come l'abbiamo conosciuto perché appunto c'è questo concetto della decentralizzazione è chiaro che come funziona questo network? funziona attraverso eh, tutta una serie di eh, innanzitutto regole stabilite nel protocollo quindi che cambiare è molto difficile perché ci vuole come una grande assemblea di condominio che tutti nel mondo si riuniscano e che la maggior parte sia d'accordo, quindi i cambiamenti sono davvero eh, strutturali e vengono fatti con molta, molta cautela eh, per quanto riguarda questo network. Ma poi ci sono i cosiddetti minatori, e qui andiamo a replicare un po' la, la metafora, con loro, che poi, metafora poi così ta- proprio metafora, non è perché Bitcoin tecnicamente ha delle caratteristiche molto simili in chiave digitale a quelle che l'uomo ha attribuito e continua ad attribuire in chiave fisica a loro come bene rifugio
0: Vito, solo una cosa volevo eh, magari detto due parole i satoshi sono sì. le frazioni di bitcoin perché questo non era stato molto chiaro perdonami che ogni tanto scusami cioè, un bitcoin oggi vale circa 30.000 euro 30.000 dollari insomma siamo là però non è che molta gente fa ma io come faccio a comprare un bitcoin? Ma tu puoi comprare anche le frazioni perché poi eh, viene il bitcoin è frazionato in satoshi è come se fossero i centesimi del, dell'euro. Ecco facciamo questa, questa, questo paragone. Sì
1: assolutamente è fatto bene a precisare questo perché appunto il prezzo attuale di 30.000 dollari euro eccetera spaventa un po' chi pensa che eh, diciamo è una soglia di ingresso e di investimento molto elevata in realtà eh, si possono investire anche pochi, pochi, pochi euro perché il bitcoin è, come dicevi tu, diviso in, queste, in questi satoshi tra l'altro satoshi è anche il nome eh, di quello che è l'informatico o il gruppo di informatici, lo pseudonimo eh, che l'ha, l'ha ideato Satoshi Nakamoto e quindi sostanzialmente dicevamo che bitcoin è un network dove si possono scambiare satoshi e senza chiedere il permesso a nessuno e poi chiaramente dipende dal fatto che quanto valore abbiano questi satoshi, questi valori gli, gli dà il mercato, perché il mercato gli sta dando valore nel tempo, perché ricordiamo che negli ultimi dieci anni il bitcoin è l'asset che ha performato di più tra tutti gli asset finanziari faccio fatica a ricordare anche la percentuale, parliamo di o qualcosa in più per cento, quindi qualcosa di di clamoroso ma anche in quest'anno, nel 2023 si parla tanto di Nasdaq che ha fatto più 40%, Bitcoin ha fatto più 83% e anche in questo 2023 l'asset che ha performato di più, è chiaro che è un prezzo molto molto volatile quindi negli anni duri, negli anni di bear market che solitamente ci sono una volta ogni 4 anni ma non è detto che sia sempre così o sarà sempre così arriva a perdere anche il 70, l'80% quindi per questo eh, è molto, diciamo, molto volatile e quindi non è che eh, anche i consulenti finanziari dovrebbero consigliare di andare all in su questo, su questo tipo
0: di asset. Assolutamente noi diciamo io se a qualcuno quando me lo chiede e chiaramente il consiglio è di investire una piccolissima parte, il 1%, 2%, 3% del proprio patrimonio, mai fare, ma è come, beh diciamo che è molto volatile, però sono molto volatili anche le azioni, perché non è che le azioni non sono volatili a livello anche di, di Bitcoin, ci sono azioni che hanno perso negli ultimi sei mesi 60-70%, poi l'hanno recuperato, qualcuno l'ha recuperato, Facebook, Tesla, che ne so, ti vogliamo parlare, Amazon, cioè sono scese tantissimo. Risalita, quindi, non è l'unico asset che ha queste eh, diciamo alti e bassi. Quindi, anche gli altri, sì, per
1: restare nel mondo dei, dei mezzi di pagamento. PayPal ha avuto negli ultimi mesi un tracollo importante e, e fa fatica a riprendersi rispetto alle aziende che citavi tutti che hanno rimbalzato in modo importante. Ma giusto per dire che gli investimenti azionari sono eh, molto, molto volatili anche, come tu ricordavi.
0: E, e comunque... vanno maneggiati con cura preferibilmente non da soli seguite un consulente finanziario se non eh, ognuno di noi dovrebbe averne uno nella, proprio, nella tua città, nel tuo posto ce ne sono tanti, scegliene uno bravo parlaci, facci una bella chiacchierata lunga eh, digli tutto quello che vuoi fare e poi se ti ascolta, se ti ha capito, sceglilo ma il consiglio è non fare da solo. come io non posso fare il giornalista perché non lo sono e non lo so fare come il medico fa il medico, l'avvocato fa l'avvocato, ognuno ha il suo lavoro, quindi tanta gente pensa da sola di poter fare quello che sa fare un altro che ha studiato per anni e anni, ha, diciamo, ha un albo e quant'altro, quindi l'invito è non fare da soli.
1: Sì, diciamo che è molto importante, eh, Cioè, quando noi. Eh, il problema degli investimenti è che sono molto facili da effettuare le piattaforme sono molto user friendly, eh, quindi basta avere un conto con la possibilità di visualizzare i vari titoli e poi con un click è facilissimo oggi comprarlo con l'era di internet e delle nuove tecnologie. E quindi diciamo questo spinge chi non ha la preparazione adeguata, chi non conosce nulla di money management, di costruzione del portafoglio e quindi si lascia poi prendere preda delle emozioni del mercato può spingere quindi a operare allo sbando in solitudine sui mercati e quindi alla fine si perde, si finisce per regalare soldi. Warren Buffett diceva il mercato è quel posto dove chi non ha pazienza regala soldi a chi ha pazienza quindi giusto per dirne una delle tante citazioni di chi invece sa investire è chiaro che chi non ha le competenze ma anche chi le ha è bene che si confronti comunque con un consulente che abbia un consulente a mio avviso perché ehm, anche se non altro per capire se il consulente ti sta dando il consiglio giusto perché sostanzialmente chi non capisce nulla è chiaro che è totalmente vulnerabile alla qualità del consiglio che riceve e quindi è importante comunque studiare anche in prima persona ma non per poi operare da soli ma per scegliere, per saper individuare il giusto consulente perché mi, tu saprai dirmelo meglio di me comunque ci sono anche in qualsiasi ambito quelli bravi e quelli un po' meno bravi quindi chi ne sa un po' di più riesce a individuare il professionista serio da cui puoi farsi guidare nei meandri dei mercati. Insomma.
0: Esatto, esattamente. Comunque sì, stavi sì. dicendo la base su cui si conta il bitcoin, che è lo scambio di eh, valore, perché poi il bitcoin ha un valore, e senza che ci sia in mezzo la banca, eh, la società di, di, mh, delle, eh, delle, delle carte di credito o quant'altro, perché? perché se io e te facciamo un business... Eh, se io, uno dice ma io ti pago prima che mi dai la merce cioè come facciamo a fidarci questo, fare questo scambio e serve un ente centrale mentre invece il bitcoin secondo delle, delle regole che hanno stabilito con questo protocollo che dicevi permette di fare questo scambio in, diciamo, in tranquillità che nessuno di due possa fregare l'altro no? e questo è il concetto base sì
1: assolutamente e perché diciamo questa cosa, questi satoshi all'interno di questo network poi hanno del valore, lo hanno acquisito nel tempo a differenza di altre criptovalute che magari si ispirano allo stesso concetto di network decentralizzato eccetera eccetera e però poi alla fine non ne hanno valore perché alla fine eh, la tecnologia oggi consente a chiunque di creare un token quindi un qualcosa, un gettone è che all'interno di un determinato network abbia comunque la possibilità di essere scambiato pensiamo ad esempio al casino, alle fiche del casino le fiche del casino all'interno del casino hanno un valore ma appena usciti dal casino sono pezzi di plastica mentre Bitcoin, in questo momento il mercato sta sostenendo da ormai 14 anni che i satoshi, diciamo, le fish del network, della, della blockchain di bitcoin anche fuori diciamo, dalla, nel network abbiano un, un valore e quindi eh, si parla appunto di potenziale candidato a essere un, una sorta di oro digitale perché la valore? perché il protocollo è stato costruito in modo tale che eh, sostanzialmente questi satoshi Replicano in chiave digitale le caratteristiche del loro fisico e sono la inossidabilità, cioè il loro fisico è, è, è stato scelto come metallo nel tempo. L'uomo ha scelto varie forme di, di materie prime per agganciare la, il concetto di moneta: il rame, il sale, ricordiamo la parola salario deriva proprio da sale. Eh Eh, però poi queste queste materie prime nel tempo si deperivano quindi non riuscivano a conservare nel tempo il valore proprio a livello fisico mentre l'oro ha delle caratteristiche oltre che esteticamente eh, luccicante e gradevole ha delle caratteristiche chimiche di inossidabilità e quindi questo l'ha fatto sì che l'oro l'abbia spuntata ad esempio sul rame o su altre materie prime come bene rifugio in grado di conservare nel tempo il valore in quanto inossidabile. Ecco anche la blockchain, il network di bitcoin ha dimostrato per come è stato costruito di essere inviolabile, di essere inossidabile per ora diciamo dal punto di vista informatico e gli esperti informatici ormai dicono che gli hacker non, non possono più ad attaccarlo, cioè non hanno più la convenienza a investire somme di denaro per attaccare un network che è diventato talmente distribuito e decentralizzato che eh, per essere attaccato in modo continuativo eh, richiederebbe uno sforzo finanziario eh, ingente e per la teoria dei giochi ormai non conviene più. perché no. anche
0: sì. Diciamo che... Gli altri, gli altri network delle altre criptovalute che io chiamo shitcoin che diciamo la vera, perché poi questa è la mia <ride> che gli hanno dato sono stati bucati molte 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 volte sono stati violati anche il network rivale del bitcoin che è Ethereum è stato una volta violato e quindi hanno dovuto ripartire da capo facendo un fork cioè dividendo quello che era prima ripartendo perché è stato violato e ha creato questi problemi ora non c'è più stato, però Bitcoin è l'unico che nonostante tutto non non gli è mai successo quindi è l'unico che ha questa cosa di Cite che ha dimostrato che nonostante gli attacchi che ha subito non è mai stato violato
1: Sì, quindi ha questo track record straordinario per quanto diciamo di 14 anni però comunque comincia a essere abbastanza solido nel tempo che appunto di inossidabilità poi l'altra caratteristica che ha l'oro è la scarsità Eh, l'oro è scarso ci sono determinate milioni di tonnellate eccetera eccetera non ricordo bene il numero si sa che si stima che ce ne siano altre da andare a prendere eccetera eccetera da da minare però l'unica cosa certa è che è scarso Mentre Bitcoin non solo è scarso, ma è finito, perché quando lo hanno, eh, diciamo, chi ha inventato questo protocollo ha, ipote- ha fissato il numero massimo di Bitcoin che possono essere estratti digitalmente, che sono 21 milioni di unità. Quindi è inossidabile dal punto di vista informatico, così come l'oro è inossidabile dal punto di vista chimico. E finito quindi anche qualcosa in più diciamo per effetto rarità rispetto a loro che non è finito è scarso non, non, non sappiamo appunto tutto l'oro che, che potrà essere estratto in futuro mentre sappiamo che bitcoin è finito 21 milioni quindi è un altro, un altro effetto e poi è, è facilmente trasferibile
0: e, e scusavido un'altra sottolineatura che non è inflazionato nel senso perché andiamo a una cosa che ormai oggi tutti conoscono visto che l'abbiamo rivissuta purtroppo, l'inflazione quando ce n'è di una cosa ce n'è tantissimo e quindi il valore cala, e se vogliamo fare un confronto il dollaro negli ultimi 60-70 anni ha perso circa il 95% del valore, Cioè un dollaro di 70 anni fa è a parità di valore riportata ad oggi vale il 95% in meno, mentre invece l'oro lo ha mantenuto nel tempo questo valore per esempio, perché non è stato inflazionato, perché se, come hai detto tu è scarso, se ne produce circa il 4% all'anno in più, anche se tutti lo volessero più del 3-4% all'anno non riescono ad estrarlo e quindi... Quando una cosa cioè, ce n'è poca, è come si dice la gioconda, perché? Perché ha questo valore, perché ce n'è una, perché bellissima ce n'è una. Se ci fossero mille gioconde, beh, varrebbe molto meno ogni, ogni gioconda, no? E questo è il concetto base.
1: Questo sì è il concetto chiave, perché una cosa che è scarsa, limitata, eccetera, eccetera, è che nel contempo convenzionalmente l'uomo a cui attribuisce convenzionalmente valore è un mix di, eh, che ne determina poi la, l'essenza di bene rifugio. Ricordiamo che comunque anche l'oro eh, e così come il candidato digitale bitcoin eh, hanno un valore diciamo sempre sulla base di una convenzione dell'uomo perché comunque eh, l'oro nel deserto non avrebbe alcun valore e l'uomo che diciamo Convenzionalmente attribuisce a questo metallo giallo per le caratteristiche che, che abbiamo elencato poco fa un valore e, e continua ad attribuirglielo in modo importante e quindi consente rispetto alle valute normali, tradizionali quelle basate sulla fiducia, il dollaro, l'euro dell'organismo emittente eccetera eccetera non più agganciate a nessuna, a nessuna hard money a nessuna moneta appunto come l'oro, cioè, eh, rigida, cioè, appunto scarsa, ehm, tende ad avere poi nel tempo degli andamenti ehm, al contrario, cioè mentre le valute fiat sono nate per essere inflazionate, proprio l'obiettivo delle banche centrali è quello di creare un'inflazione e qui vorrei anche dire un'altra, spiegare perché le banche centrali hanno proprio per statuto l'obiettivo di creare un 2% di inflazione all'anno, non tanto non troppo, perché hanno capito eh, insomma, anche qui il backtest della storia della macroeconomia ha portato le banche centrali nel 2023 a ritenere il 2% il mix perfetto di inflazione ma perché? Perché l'economia è fatta da noi consumatori se noi sappiamo che domani un televisore costerà il 20% in più ci capicoliamo. in questo momento interrompiamo la nostra, il nostro podcast e andiamo a comprarlo subito il televisore facendo così tutti si innesca poi un movimento ancora di pressione all'acquisto ancora più forte che fa salire questi prezzi e allo stesso tempo se sappiamo che il televisore invece costerà fra, fra un anno soltanto l'1,5-2% in più, siamo tranquilli. Non abbiamo quella fretta di comprarlo, ma lo compriamo quando davvero, davvero ci serve. E Così come se sappiamo che invece quel televisore costerà meno. E qui parliamo di deflazione, ce la prendiamo davvero comoda e magari lo compriamo l'anno prossimo. L'economia però gira con il consumatore che ha quella voglia di acquistare ma non quella fomo quella fretta assoluta di farlo questo è il mix giusto quindi le valute tradizionali girano con questo schema inflazione 2% a volte scappa di mano come negli ultimi anni e l'inflazione può salire all'8 al 10% poi ci sono delle economie dove è totalmente scappata di mano Turchia, Venezuela Argentina ed è lì che il bitcoin ha un senso ancora più, più importante Mentre Bitcoin, giusto per chiudere questo parallelo dell'inflazione, che ha introdotto sostanzialmente è a inflazione decrescente programmata perché ogni 4 anni il protocollo, le regole del condominio del network stabiliscono che venga dimezzata la quantità di Bitcoin che viene estratta. E quindi questo fa sì che in questo momento il Bitcoin ha un'inflazione annua del circa l'1,8% a maggio dell'anno prossimo quando ci sarà il famoso halving, cioè il momento in cui vengono poi dimezzate eh, i i bitcoin minati ehm, l'inflazione scenderà credo sotto l'1% anno, quindi chi investe in bitcoin se questa tecnologia andrà ancora avanti eccetera eccetera sa che dal punto di vista del potere d'acquisto dell'inflazione di questo questo asset e sarà sicuramente in vantaggio rispetto all'altro asset con cui lo lo compra, cioè gli euro, perché è molto probabile che gli euro genereranno nel frattempo proprio per statuto della banca centrale europea un'inflazione più alta e quindi banalmente quando uno si investe in criptovalute, ma qui stiamo parlando prevalentemente e non a torto di bitcoin, è come quando si investe in, un, in un'altra valuta, in un cross valutario, è una sfida tra le due valute. Se io compro l'euro nei confronti del dollaro, mi aspetto che magari l'euro sul, possa anche perdere terreno nei confronti dello yen giapponese, ma io lo sto confrontando col dollaro, quindi se l'euro si rivaluta nei confronti del dollaro, io da quell'operazione, da quella sfida 2, da quello spread trading, ci ho guadagnato. Lo stesso ragionamento va fatto a mio avviso eh, quando ci si, si, ci si cimenta sulle criptovalute. Bitcoin contro euro. Nei prossimi anni, bitcoin come tecnologia, come eh, asset finanziario, ha maggiori probabilità o minori di rivalutarsi nella sfida 2 nei confronti dell'euro? E questa è questa la vera domanda che si deve porre un investitore quando appunto inizia a studiare bitcoin, inizia a paragonarlo al loro digitale, inizia a paragonare il concetto di potere d'acquisto, di moneta fiat che nel frattempo si svaluta e di tecnologia eh, che mira appunto a non svalutarsi nel tempo e quindi in termini relativi a risultarne più forte. Questo è un po' il vero succo, il vero cuore del problema. E poi chiudo, eh, proprio visto che ho parlato di Argentina, di Venezuela, cioè di quei paesi dove l'inflazione è fuori controllo e in alcuni di questi paesi o in alcuni magari quartieri in certe città ci sono degli abitanti che non hanno neanche accesso a un conto corrente bancario. A noi diciamo fa strano immaginare che addirittura non si possa avere un conto corrente bancario perché lo apriamo in 5 secondi con le varie app, eccetera eccetera, mentre ci sono tante aree del mondo dove ci sono questi cittadini che vivono rimbalzati allo sportello quindi non gli aprono un conto corrente e vivono quindi di contanti ma contanti di una valuta che non vale nulla perché ogni minuto che passa perde il potere d'acquisto perché il governo di turno non
0: Mi si sono, sta impegnando sono, nel mondo sono più le persone che non hanno un conto corrente rispetto a quelle che lo hanno questa è una cosa che come hai detto tu nella nostra mentalità da europei o comunque da, da paesi diciamo, molto industrializzato non riusciamo a pensarla ma nel mondo sono più più le persone che non lo hanno piuttosto che quelle che lo hanno quindi i famosi unbanked detto in inglese
1: assolutamente, questo è un concetto pure che facciamo fatica ad assorbire ma purtroppo è così quindi per questi unbanked eh, che allo stesso tempo vivono magari in un paese dove la la moneta eh, di quel paese eh, la quale percepiscono lo stipendio comunque comunque e ci lavorano e incassano tra virgolette comunque è una moneta che si svaluta alla velocità del, quasi del, del giorno del mese quindi inflazione al 100-150% l'anno quindi hanno un qualcosa che gli brucia tra le mani: che ogni minuto che passa perde valore ma non possono neanche eh, non avendo un conto corrente in banca neanche convertirla magari in una valuta un po' più forte come sicuramente sarebbe il dollaro o l'euro e invece queste stesse persone con uno smartphone di 10 dollari possono comunque farlo senza chiedere il permesso a nessuno convertendo questa, questa valuta superinflazionata locale in bitcoin e già da questo punto di vista, per quanto bitcoin sia un esperimento e quindi potrebbe anche andare male eccetera eccetera però chi appartiene a questa categoria e ha fatto questa, questo switch di questa moneta locale in bitcoin attraverso uno smartphone di 10 dollari in questi 14 anni possiamo dire si è salvato Eh eh e quindi quindi già per questo a mio avviso bitcoin va va preso sul serio nel senso perché è un qualcosa che ha dato in 14 anni di vita a tanta gente nel mondo una possibilità che altrimenti non avrebbero E quindi già questo è un fatto molto interessante che personalmente mi ha spinto ad appassionarmi ancora di più, a studiarlo ancora di più perché di fatti ha aiutato, sta aiutando tanta gente che non avrebbe alternative da questo punto di vista.
0: Infatti questa era una domanda che ti avrei fatto dopo ma l'hai un po' prevenuta. Perché le criptovalute, in particolare il bitcoin potrebbero essere utili per tutti. Una di queste è quello che hai appena detto, il mantenimento del potere d'acquisto, la possibilità di poter avere una specie di conto dove poter depositare dei soldi e tradurli in qualcosa di più stabile. No? Noi se vogliamo, dice, non ci piace l'euro, beh andiamo in banca, facciamo un, investimento, facciamo un investimento sui dollari, mi compro delle azioni in dollari o dei bond in dollari, perché, ho, ne so, oppure la classica cosa, mi compro delle cose in franchi svizzeri, no, lo possiamo fare non c'è problema ma uno che che sta in Argentina o in Congo o in Nigeria eh, non lo può fare invece dice mi compro il Bitcoin e lì ha la possibilità di avere una specie di conto di difendersi dall'inflazione e di non avere nessuno che neanche gli può andare a sequestrare questi soldi perché diciamola pure questa cosa perché in dei regimi autoritari è facile che il regime decide che tu non sei ben voluto e ti sequestra tutti i soldi che ci puoi avere anche sul conto che ti hanno aperto cioè non, non ce la dimentichiamo questa cosa eh?
1: assolutamente è fatto bene ricordarlo perché è una di, que- di quelle altre cose che noi diamo un po' per scontato non ci pensiamo dalla parte, visto che viviamo nella parte fortunata eh, del mondo e mentre chi ha avuto la sfortuna di nascere altrove e dove la moneta brucia, dove non ha un conto corrente, eccetera, eccetera, dove appunto il governo locale magari non è neanche democratico e spesso tutte queste cose diciamo eh, non sono casualmente assolute, no. vanno insieme. È chiaro con questa tecnologia di moneta ehm, che appunto per apprenderne il valore bisogna studiare, provato a, diciamo ad elencare le caratteristiche, comunque una tecnologia in chiave digitale cerca di replicare e anche migliorare per certi versi alcune caratteristiche del loro fisico, finora si sono, si sono salvati hanno avuto un'opportunità in più ed ecco perché alcuni eh, definiscono bitcoin una moneta la moneta del popolo la moneta di tutti o anche l'internet of money perché è anche un po' la moneta nativa digitale della, della rete, comunque è uno strumento diciamo potenzialmente molto molto democratico se analizzato in quest'ottica
0: sicuramente voglio citare un, un, una cosa divertente in un certo senso non, non tantissimo. in argentina per esempio i ristoranti sono tutti pieni uno dirà ma come in argentina hanno l'inflazione al 100 150 perché sono pieni perché la gente sa che il giorno dopo quei soldi che, che valgono oggi il giorno dopo verranno il 10 il 20% o meno dice almeno me li vado a spendere me li vado, vado nel ristorante e vado a mangiare è un paradosso incredibile ma è così cioè perché dice, non so se l'avevi letta questa notizia
1: sì l'avevo letta e in generale consiglio a chi va in Argentina di pagare il conto a fine settimana o a fine mese quando quando gli finisce la vacanza perché sicuramente con quegli euro eh, gli costerà meno più, più dura la vacanza e più la paga in ritardo ma è incredibile questo, questo sì. che ci siano alcuni paesi nel mondo che eh, abbiano un'inflazione ancora così per tanto, per tanto tempo parlavo nei giorni scorsi con un mio amico che vive in Italia ma ha origini turche. i suoi genitori vivono tutt'ora in Turchia che lui mi dice molto schiettamente che cerca di fare, visto che anche anche la residenza in Turchia, dei prestiti in, in lira turca per comprare auto o qualcosa da poi restituire nel corso del tempo con gli euro e praticamente mi dice che dopo qualche anno questi, questi beni che compra gli paga il differenziale di, di valuta quindi è abbastanza clamoroso che esistano questi paesi anche sviluppati che però abbiano portato l'economia ad andare fuori giri e quindi a generare eh, quell'inflazione che poi si avvita e non, è difficile estirpare. E, e quindi ci, diciamo che questo ci riporta al concetto di fiducia della moneta, Cioè sappiamo che oggi la moneta l'euro, il dollaro tutte le monete principali si basano sulla fiducia che c'è tra chi le emette e i cittadini che le usano e vi pagano le tasse però questa fiducia deve essere anche ripagata dall'organismo emittente che deve gestire quell'economia in un modo tale da fare in modo che questa valuta non diventi carta straccia e in questo caso è, una, è un bel vivere un bel condominio è una bella cittadinanza invece dove questa fiducia non è ripagata perché per scelte dittatoriali o per scelte scriteriate come quella di abbassare i tassi di interesse della banca centrale quando l'inflazione sale
0: parli della Turchia parli della esatto. Turchia, della follia che ha fatto in Turchia
1: esatto, quindi praticamente sganciarsi da, dai manuali di economia così, per, per autoritarismo o per un ego che ormai va fuori, fuori giri però questo, questo qui lo pagano poi tutti, tutti i cittadini che soprattutto, ricordiamo, sono privati della possibilità di esplorare il mondo perché se io vivo in un posto la cui, la, che ha una valuta che continua a perdere valore nei confronti magari del dollaro o dell'euro e, e farò fatica a dare la possibilità ai miei figli magari di andare un domani a visitare New York o a visitare Roma eccetera eccetera perché quel biglietto aereo ogni, ogni minuto che passa mi costerebbe in termini molto di più quindi anche sottrarre futuro, sottrarre qualità della vita ecco perché eh, diciamo parlare di bitcoin poi ti spinge a parlare anche di tutte queste cose perché appunto rimette in discussione questi, questi principi discorsi della valuta, della fiducia e eccetera eccetera quindi è anche affascinante per questo a mio avviso studiare bitcoin non perché poi bisogna necessariamente investire, di quelle sono decisioni personali anzi assolutamente finché non avete questo è il mio personale umile consiglio finché non avete eventualmente compreso appieno come funziona questa tecnologia questa nuova moneta digitale non investiteci neanche un euro ma questo è un consiglio che vale per qualsiasi classe di investimento che immagino che tu stesso dai ai tuoi clienti ecco un'altra cosa da precisare al è quello che comunque anche se qui stiamo parlando della parte diciamo della tecnologia che bitcoin poi ti spinge ad approfondire tutti questi argomenti partendo dalla tecnologia andando poi sulla moneta sull'inflazione anche sulle diseguaglianze sociali cioè un po parte un, un filotto di, di studi e di approfondimenti però comunque eh, chi non ha, non è, non ha compreso non si sente sicuro eccetera eccetera dopo averlo studiato eccetera eccetera comunque il consiglio personale è quello comunque di non investirci neanche un euro come vale per qualsiasi asset finanziario cioè solo se lo comprendiamo se sappiamo cosa è e se condividiamo il valore intrinseco eventuale che noi attribuiamo a quell'asset finanziario a quel punto dobbiamo valutare di inserirlo nelle logiche di money management personali nel nostro portafoglio con determinate eh, orizzonti temporali eccetera. Ma se dobbiamo investire perché l'amico ci ha detto che Bitcoin ha fatto l'80% dell'inizio anno o il 10.000 negli ultimi dieci anni senza capire cosa non va comunque bene a mio avviso.
0: Guarda, questo avviso andrebbe riportato a tante altre cose e voglio farne una che insomma ce l'ho un po' qua. Per esempio il BTP, il BTP valore Anche tanta gente ha investito, voluto comprare il BTP valore Pur non sapendo niente di che com- cos'è, come funziona, perché Se va inquadrato nel loro portafoglio Cioè ragionando come si ragiona sempre quando si sbaglia Cioè ragionando per prodotto e non per eh, un obiettivo Non per un piano finanziario fatto bene Perché non è detto che il BTP valore sia buono per tutti, non è detto che neanche non sia buono, ma perché lo vuoi comprare? Quali sono i tuoi obiettivi? Hai capito come funziona? Lo sai che anche il BTP, per esempio nel 2022, ha perso il 10, il 15, il 20, anche quello a lungo termine il 50%, lo sai che può salire e scendere? Lo sai che se investi, faccio io, faccio dire, scusami da, da consulente finanziario, Cioè, mi, mi è capitato che gente ti diceva ma tu li vendi il BTP come se fossero arance o che ne so, una cosa così non, cioè, non è questo purtroppo il marketing che è stato martellante dello Stato italiano per collocare questi BTP ha indotto tante persone a comprarli senza sapere cosa fossero effettivamente quindi eh, lo sai che se magari hai comprato il BTP al 3,3 e e con l'inflazione al 7,8 stai facendo un cattivo affare perché non copri neanche l'inflazione cioè ci stanno un sacco di cose da, da considerare prima di dire compro questo lo stesso per il Bitcoin che viene demonizzato no? Da tanti, però poi le altre cose eh, si comprano così, boh vabbè lo fanno tutti, in televisione lo dicono sempre compriamolo, cioè, questa è una cosa importantissima.
1: Sì sì, la prima cosa è capire che prodotto stiamo inserendo nel nostro portafoglio, se eh, appunto lo comprendiamo poi a mio avviso bisogna vedere quali sono gli altri prodotti che abbiamo nel portafoglio, perché eh, magari... se questo prodotto ha una correlazione elevatissima con un altro, stiamo aumentando l'esposizione in quel macro asset finanziario, nella torta, magari senza saperlo. Se io sono già, per esempio, investito in Nasdaq e ho deciso che nel mio portafoglio le azioni tecnologiche devono avere un 15%, faccio numeri a caso, eh, se vado a comprare una criptovaluta, un alternative coin, magari non di quelle che fanno parte della categoria che tu giustamente ricordavi, cioè di quelle proprio shitcoin, quelle che non hanno un, nessun valore, ma quelle che magari eh, ambiscono a valerne uno, per esempio Ethereum, eccetera. Poi non è detto che lo troveranno nel tempo, però magari che hanno, diciamo che provano a farci sul serio, però non devo dimenticare che ho già 15% sul Nasdaq quindi vado a mettere un'altra quota in un qualcosa che diciamo per tecnologia è molto correlato o almeno negli ultimi anni ha dimostrato di essere molto correlato alle azioni tecnologiche aggressive quindi anche un discorso di, di costruzione poi finale della torta del portafoglio e quindi se io cosa ho già, quello che magari mi interessa, che sto valutando, che ho studiato anche se ha passato lo screening cioè è un prodotto che mi interessa ma poi per inserirlo nel portafoglio come va a crearmi la nuova torta che nasce è troppo sbilanciata sulla categoria principale in questo caso azioni oppure è decorrelata e quindi comunque tu insegni che la costruzione di un portafoglio è un po' un'alchimia quindi eh, non è detto che poi... avendo diciamo, un asset eh, anche se ci piace poi va comunque inserito nella torta e quindi va visibile sì, eventualmente proprio... insomma vanno fatte delle operazioni
0: la prima parte finisce qui ti aspetto venerdì prossimo non te la perdere perché sia io che Vito diremo tante cose interessanti sull'ambito Bitcoin blockchain e criptovalute quindi ti aspetto venerdì prossimo ciao